0: Yle Puhe ja Yle Areena. Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen.
1: Feministiradiosta feministin terve. Tänään tarjolla puhetta siitä, miten keskiluokkaisuus on normimme. Yhteiskunnassamme ihmisistä puhutaan kuluttajina ja oletusarvo on, että kaikilla on fyrkendaalia eli ostovoimaa ja samalla yhteiskunnallisen keskustelun ja päätösten taakse jäävät ne, joilla sitä ei
2: ole. Puhumme myös naisen vihasta. Siihen tarjotaan parannukseksi pilleriä, vaikka joskus voisi ihan vain hillitysti kilahtaa. Isolta feministiltä tiedustellaan taas, mitä kohteliaimmin, miksi äitipuolen osa on niin paineiden täyttämä, siinä missä bonusisukki mennä rallattaa, vailla ristiriitoja omien tunteiden keveydestä.
1: Mites Outi, onko päässä paineita vai ootko rallatellut menemään?
2: Mä olen tässä viime aikoina miettinyt meidän tämmöisiä niin virallisia viisaita pöllömuoreja ja pöllöpappoja. Siis tällaisia asiantuntijoita, joita näkyy julkisuudessa loihimassa lausumaan suuria viisauksia, mitä tulee niin elämiseen. No kuka nyt erityisesti? No tota, mä oon vähän miettinyt näitä, kuulee näitä varmaan tota, noin niin viittasit. Vaativan erityistason psykoterapeuttiin, kliiniseen seksologiin, pariterapeutti Heidi Valastiin, joka siis pari viikkoa sitten kirjoitti Hesarin mielipidepalstalla Mielipiteen, jossa hän esitti, että vauvakato, joka on siis hyvin länsimaalainen, ei pelkästään suomalainen ilmiö, toki Suomessa isompi kuin verrokkimaissa, niin että se johtuu siitä, että miehet on kasvatettu naisen vallalle alistettuna, siis ensin tietenkin yksinhuoltaja äidin kanssa, sitten naisvaltaisessa päiväkodissa ja sitten poikia syrjivässä koulutjydeemissä ja sitten joskus se komenneltavana. Ja sitten tota, tämän Heidi Valastin mukaan tästä sitten jotenkin niin erikoisesti seuraa se, että miehet ei halua seksiä, jonka tarkoituksena on siittiöiden jalostaminen vauvaksi.
1: Hmm. Eli tämmöistä freesia naisten syyllistämistä, Aietta?
2: Joo. Mistä nyt aloittaisin? No, tietenkin niin feminismin näkökulmasta tai varmaan niin kuin ihan niin kuin mistä tahansa näkökulmasta nämä ajatukset on aika 50-lukulaisia, nimittäin 1550-lukulaisia. Niin, niin tota, kyllä tekee mieluummin niin päälääkärin tota, tarpeessa kääntyä tohtori Sykerön puoleen. No kieltämättä.
1: Jos ja kun seuraavaksi terapiaan päädyn, niin, niin kyllä mä haluan, että mun terapeutilla on ymmärrystä rakenteista ja vaikka siitä, minkä osuus on patriarkaatilla
2: kokemassani ahdistuksessa mm.
1: tai kasvatuksella, sukupuolittomalla kasvatuksella.
2: Kyllä. Mä oon alkanut ole sitä mieltä nyt, kun me ollaan tässä tätä meidän rändätty ja kaikenlaisia vihantunteita on tullut päähän niin, tota, mm, mieleen. Niin että, että itse asiassa niin patriarkaatilla on tosi paljon tekemistä joidenkin omien ongelmien ja epävarmuuksien kanssa mm. – Ulkonäköpainetta, seksuaalista häirintää, kyllä. pienennystä pakettiin. Jos suomalaisten jonkin, jonkinlainen yhteinen perusongelma on ainakin ollut turvaton kiintymyssuhde kasvatuksessa, niin ei kyllä nämä niin kuin patriarkaatin tarjoamat bonukset nyt ainakaan mm. auta asiaa. Voisiko Valvera alkaa listata tämmöiset niin feministit, terapeutit listaa, että sieltä voisi katsoa, että kuka oikeasti tajuaa tätä sukupuolijärjestelmää. Esimerkiksi Väestöliiton parisuhdekeskuksen johtaja, psykoterapeutti Heli Vaaranen on... Meikäläisen ja teikäläisen jengissä herättänyt myös hämmennystä. Vaaranen kirjoitti muutama vuosi sitten olevansa huolissaan miehiä väheksyvästä asenneilmastosta liitoissa ja sinkkuelämässä. Väestöliiton palveluissa nähdään miehen kärsimys siitä, miltä tuntuu tulla parisuhteessa kohdelluksi – välttämättömänä pahana tai tyttökavereita huonompana ystävänä. Kysymys, johon en osannut vastata, oli tämä. Mitä voin tehdä, kun tiedän, että koirakin on vaimolle minua tärkeämpi?
1: Tämähän on tämä perusongelma suomalaisessa perheessä, että koira on tärkeämpi kuin se mies. Kun ajattelee, että Suomi johtaa tilastoja – lähisuhdeväkivallassa, väkivallassa, niin tulee se olla, että tämä on nyt se asia, josta ruvetaan nyt vääntämään
2: ensimmäisenä, että tämä on se ongelma pariskuntien vallankäytössä. Niin, niin siis tota, joissain perheessä, että se on hamsterikin voi olla tärkeämpi kuin mies.
1: Mm, voi olla, joo. joo. Tai
2: kultakala. Tämä on iso ongelma. Tietysti se on niin ihan hirveä tilanne, niin tota, huonekasvi. Viire vehka siellä, kuulee. Kyllä sitä kastellaan.
1: Tarvitaanko koskaan sille mielestä
2: teitä? Ja siis tietenkin niin kuin nämä ihmiset asiakastyössä niin kuin kohtaa kaikenlaisia tapauksia, mitä niin kuin ajatellaan sitten niin kuin varmasti niin kuin yleisempänäkin ilmiönä. Mm. Mutta ei silti niin kuin omista asiakkaista voi tehdä kovin niin kuin villejä päätelmiä koko yhteiskunnasta ja kaikista parisuhteista ja kaikista miehistä ja naisista niissä. Mm. Mutta tota, ja sitten tietenkin vanhemmuudella on myös omat gurunsa joita kuunnellaan, koska tietenkin myös vanhemmuuteen liittyy paljon epävarmuutta. Esimerkiksi psykiatria-tietokirjailija Jari Sinkkonen kommentoi hirveän paljon kaikenlaisia kasvatusasioita. Esimerkiksi hän on ottanut tota muutama vuosi sitten kantaa sukupuolen moninaisuuteen Helsingin uutisissa tällä lailla, että minä en tällaista moninaisuuspuhetta ymmärrä alkuunkaan. Pojalla on munat ja tytöllä pimppi ja sillä selvä. Mutta hän itse tunnustaa tässä, että hän ei ymmärrä alkuunkaan, mutta siitä huolimatta hän muodostaa mielipiteen ja kertoo sen ja sillä selvä tyylisellä statementilla. Mutta kysymys on, että miten tällaisilta niin auttaja-ammatissa olevilta ihmisiltä voi puuttua käsitys valtarakenteiden ja patriarkaatin monimutkaisuudesta. Juuri toi
1: monimutkaisuus on tässä se avainsana, että, että niin kun, voisiko vaikka tässä valastikeisessä ajatella myös sitä, että jos, jos tämä vauvakadon syy nyt sitten on sinä naisen vallankäytössä,
3: mm. niin
1: voisiko siinä miehen haluttomuudessa hankkia jälkikasvaa, niin voisiko siihen vaikuttaa jotkut rakenteelliset asiat, vaikka sukupuoliroolit tai naisen hoivavastuu. Ja, ja kehitellä sitä ajatusta siihen suuntaan, että miten kaikkien hyvinvointia voisi parantaa siellä perheessä. Niin
2: ja sitten niinku... Se on hyvä, että julkiseen keskusteluun tuodaan myös niin kuin mies osalliseksi tähän niin kuin vauvakatoon. Että niin tälläkin sukupuolella voi olla niin jotain tekemistä tämän asian kanssa. Että, että kun yhteiskunta ottaa hapuilevia askeleita kohti tasa-arvoa, niin kyllähän siitä niin miehenkin osasta tulee leveämpi kuin ennen. Mm. Ja se saa kenties, tai tietenkin myös miehet kysymään itseltä, että, että niin mitä he todella haluavat – Feministikirjailija Bill Hooks on kirjoittanut, että miehen haluttomuus voi olla yhteydessä miehen itsemääräämisoikeuteen ja vapautumiseen siihen, että miehet huomaa haluamansa enemmän rakkautta kuin seksuaalista tyydytystä, jota heidät on opetettu haluamaan.
1: Mietti, kun koko ajan miestä poikia opetetaan siihen, että heidän pitää olla tosi seksuaalisesti aktiivia ja kyvykkäitä ja olla koko ajan haluamassa sitä, mm-hmm. eikä vaikka sellaista läheisyyttä. Ja, ja sitten haaveilla rakkaudesta, missä ta, mihin taas tytöt opetetaan. Mehän vain mietitään sitä, että koska me saadaan se prinssi olla
2: onnellisia yhdessä. Jettä. Niin, ei ole todellakaan niin kuin enää miehille mitään semmoista niin superjyystä tai siitä ja odotusta tai ainakaan niin pelkästään.
1: Niinpä. Ja sitten kun nämä normit vapautuu niin kaikki sukupuolet saa vähän ajatella, että mitä mä oikeasti itse haluan, ja, ja
2: mitä mut on ohjattu haluamaan, ja myös miehet vastaavasti. Mm, mm, mm. Mutta tota, tämä valastin miesnäkökulma liittyy jotenkin niin kuin tähän naisen kuviteltuun valtaan, mutta tietenkin se tulokulmaan. Aivan hedelmätön. Sehän niin kuin esittää sukupuolten suhteet ensisijaisesti valtapelinä. Ja niin kuin lukitsee nämä sukupuolten vastakkainasettelut. Niin mä en tiedä,
1: mihin tämä vallastin kannanotto esimerkiksi nyt sitten johtaa. M- millä tavalla se niin kuin vie kohti parempaa ja tasa-arvoisempaa yhteiskuntaa? Naiset jotenkin tuntevat vielä vähän enemmän syyllisyyttä vai <laughs> oliko tässä
2: niin kuin mikä tarkoitus perään? Ja vielä se, mikä musta näissä on niin kuin vahingollista on se, että että jotenkin just näinä aikoina, kun valeuutiset ja salaliittoteoriat leviää, niin sitten niin toivoisit asiantuntijoiden asiantuntemukseen tai ainakin jonkinlaiseen objektiivisuuteen ja epäasenteellisuuteen. Niin toivoisit, että siihen voisi luottaa. Niin, kyllä. Ja sitten se, että he eivät ainakaan rakentaisi
1: tähän maailmaan yhtään enempää ateota, mitä siihen, siinä rakennetaan jo joka paikassa muutenkin.
2: Ja sitten tavallaan peräänkuulutaan ihan semmoista perustehtävää, että jos tällaisten terapeuttityyppien työ on lisätä ihmisten onnellisuutta, niin siihen todella voisi miettiä jotain rakentavia keinoja. Että, Että voisiko jotenkin onnellisuutta lisätä muuten kuin syyllistämällä naisia suunnilleen kaikista parisuhteen tai yhteiskunnan ongelmista. Se voisi olla ihan yksi lähtökohta. Hmm, näkemys.
0: Yle puhe ja yleareen. Naisasia kaartamo et tapanainen.
2: Ja sitten naisasiatoimistossa puhutaan fyrkasta ja siitä, kun sitä ei ole. Keskiluokkainen elämäntapa
1: on normi. Nyky Suomessa se on vahvempi normi kuin heteroseksuaalisuus, vaalea ihonväri tai miessukupuoli. Kun puhutaan suomalaisesta elämäntavasta oletetaan, että ihmisellä on ainakin
2: jonkin verran rahaa, jonka käytöstä hän voi vapaasti päättää. Näin kirjoittaa itseään syrjäytyneeksi kutsuva kirjoittaja Auli Viitala edes menee Vihreän langan blogissaan. Ää, Auli aloittaa Ylen kolumnistina, jossa hän jatkaa köyhyysteeman käsittelyä. Mutta Auli, miksi äh, kutsut itseäsi syrjäytyneeksi ja miksi meidän on niin vaikea sinut sellaisena esitellä?
3: Mä kutsun itseäni syrjäytyneeksi, koska mä oon. Sille ei oikeasti syrjäytynyt, että mä oon niin sairastumisen vuoksi syrjäytynyt työelämästä käytännössä kokonaan. Pois lukien nyt tämä kirjoittelu, mitä mä oon tässä tehnyt ja teen, mutta muuten. Ja tota, se on aiheuttanut mulle taloudellisesti semmoisen tilanteen, josta mun on aika vaikea luultavasti elämäni aikanakaan päästä niin eteenpäin tai päästä takaisin keskiluokkaan. Syrjäytynyt kuvaa mua silleen ihan hyvin, että mä en ole aina ollut syrjässä, vaan mä olen ikään kuin joutunut marginaaliin tässä taloudellisessa mielessä ja työmielessä. Tietysti mä käytän sitä myös poliittisena terminä tai siis poliittisessa tarkoituksessa, koska se on yleensä sellainen termi, jolla kutsutaan ketä tahansa muuta, paitsi ei itseä. Ja tässä on kysymys ehkä jonkinlaisesta semmoisesta termien haltuunotosta No liittyykö tämä siihen, että miksi meidän on
2: niin vaikea sanoa sinä syrjäytynyt Auli viitala tekemielölliselle?
3: hän sinä ollenkaan siinä ihan toimiva yksikkö. Ja no liittyy, että, että ihan kaikki kenelle mä sanon, että mä oon syrjäytynyt, niin ihan jokainen sanoo, että, että mä en ole. että Jopa tuntemattomat ihmiset, koska se va mielikuva siitä, millainen, miltä syrjäytynyt vaikka näyttää, niin on tosi vahva. Että köyhän kuuluu näyttää köyhältä. Hmm.
1: Niin Tuossa alussa minä siteerasin sun blogimerkintää, jossa sä puhut keskiluokkaisuuden normista. Näitkö sä sen keskiluokan normin sen jälkeen, kun sä itse et enää ollut keskiluokkaa? Missä kaikessa se tuli näkyviin, että se on meillä se, mistä
3: me katsotaan maailmaa? Tällaiseen normatiivisuuteenhan liittyy tavallaan sellainen niin kuin näkymättömyys, että ei huomata että kun puhutaan just esimerkiksi suomalaisesta elämäntavasta jonkinlaisena niin kuin yhteisenä meille kaikille yhteisenä käsitteenä, niin se yleensä sisältää sitten kuitenkin aika paljonkin taloudellista vapautta. Ja, mutta suurin osa noista tuommoisista normeistahan on niin näkymättömiä, että, että ne tavallaan ne on kaikkialla. Niin. Kaikessa keskustelussa se näkyy. Onko meidän sitten jotenkin sellainen niin yhteiskunnallinen keskustelu
2: aika kulutuskeskeistä? Meistähän puhutaan mm-hmm. kuluttajina, meillä on kuluttajia ja meidän arvo jotenkin sitten mm-hmm. määrittyy sillä, että mitä sä voit ostaa. Ja
3: ostettavaahan nyt on niin helvetisti tarjolla koko ajan uutta. Niin. No ehkä tuossa toi sun kysymys on ehkä niin jonkinlainen esimerkki siitä, että kuinka vahva normi se keskiluokka on, koska, koska säkin ehkä niin ajattelet, että raha on jotain niin ylimääräistä. Hmm. Siis rahalla saa esimerkiksi niin kodin ja tietysti sekin on niin kuin kuluttamista, mutta suurin osa kaikesta rahasta, mitä niin kuin mulla vaikka on tai aika monellakin ihmisellä, niin menee ihan siis sellaiseen asumiseen ja ö, ihan semmoiseen perusliikkumiseen, että bussikortti pitää olla itsellä ja lapsilla ja, ja tämän tyyppisiin juttuihin. Että ei ne millään tavalla niinku määritä mun identiteettiä ihmisenä. Että se on just ehkä semmoinen niinku keskiluokan ajatus, että kuluttaminen on joku identiteetin niinku osoittamisen tapa. Mm. Miltä se niinku sulle
2: näyttäytyy, kun näet mainoksia ja niinku tarjottavaa tavaraa ja elämäntapaa, mm. joka perustuu kuluttamiselle? No
3: siis mua hävettää ihan hirveästi. Häpeä on kyllä ehkä kaikkein vahvin tunne siihen liittyen, että kun mä oon kuitenkin elänyt niin kuin tosi keskiluokkaisesti. Ja mä olen niin kuin kuvitellut, että mun pitää saada niin kuin joku tietynlainen sohva, joka niin kuin kuvaa just meidän perheen niin elämäntapaa. Ja kaikkea tällaista. Tai tota, suhde vaikka autoon tai liikkumiseen. Kaikki sellainen, joka on hirveän niin kuin epäproblemaattista silloin, kun sitä rahaa on. Niin kuin käyttää. Ja silloin ajattelee, että jotenkin niin kuin toteuttaa jotain omia arvojaan niinku mm-hmm. ja paskat, kun toteuttaa kumminkin suurimmaksi osaksi vaan keskiluokkaisen elämäntavan normia. Et häpeä ehkä on niinku sellainen, että sitten kun on joutunut luopuu monista asioista, niin sitten tuntuu niin kuin Aika järkyttävältä, että aikaisemmin on käyttänyt niin huolettomasti rahaa kaikkeen turhuuteen. Ja sitten se tuntuu vähän järjettömältä ulkopuolelta sille, että kun keskiluokkaiset ihmiset tapaa, niin ne puhuu ihan tosi paljon esimerkiksi just asumisesta. Että millaista asuntoa ne tavoittelee tai tai minkä tyyppinen lainaa hyvä sitä varten ja ja mitä pitäisi saada jotenkin seuraavaksi tai tai lisää – ja sitten puhutaan tosi paljon ulkomaanmatkoista tai ylipäätään matkoista, että ihan tosi paljon puhutaan itse asiassa – sellaisista asioista, jotka vaatii rahaa. Ja se raha on niinku näkymättömänä osatekijänä niissä keskusteluissa tosi paljon. Mutta sitten oikeasti sitä rahaa ei kuitenkaan saa mainita. Mm. sitten jos niinku semmoisessa keskustelussa tuo ilmi, että et ei ole itsellä rahaa – vaikka tehdä niin kuin samantyyppisiä matkoja, niin se on vähän niin kuin sopimatonta. Rikkoo tavallaan sen keskiluokkaisuuden kuplan. Siinä. Se rikkoo sen kuplan ja sitten tota tekee näkyväksen, että itse asiassa koko ajanhan tässä puhuttiin rahasta, mm. vaikka me ollaan niin kuin me ei puhuttaisi rahasta. Mm. Jos sitä keskiluokkaa on tavallaan vaikea tähän näkyväksi, koska se on, mitä
1: mitä meidän elämä on. se on, on kaikkialla. se on mm. sitä, mitä me eletään. <laughs> niin tehdään sitä köyhyyttä näkyväksi. Ja mm-hmm. kirjoittanut, että sen voi tehdä näkyväksi esimerkiksi tarkastelemalla köyhän ihmisen ostoslistaa. Miten se, että ei ole rahaa, näkyy sun elämässä?
3: Raha niin on kaikessa ihmisen toiminnassa mukana. Se on tavallaan se... Niin kuin ollut mulle se hämmentävä totuus, mikä on selvinnyt siinä vaiheessa, kun mun rahat on niin kuin pikkuhiljaa vähentynyt ja vähentynyt. Tarkoitan nyt kuukausittain käytössä olevaa rahasummaa. Että kun mä oon ollut niin kuin tosi tukevasti keskiluokassa, että mä oon ollut työssäkäyvä ja mä oon ollut naimisissa. Ja sitten kun mä ää, sairastuin ja erosin, niin sitten vuosi vuodelta tavallaan ne tulot on niin kuin pienentynyt ja pienentynyt ja mm. oli siis täysin – niin kuin yllätys, että raha vaikuttaa kaikkeen, jokaiseen asiaan. Niin kuin, siksi mun on niin vaikea niin kuin listata asioita, mihin se vaikuttaa, koska se vaikuttaa ihan kaikkeen. Kun tämmöiset asiat kuin koti ja ruoka, niin nehän on niin ihmiselle siis ihan perusasiat, ihan kaikista tärkeimmät. Se vaikuttaa niihin. No sitten on sosiaaliset suhteet. Se vaikuttaa niihin. Just esimerkiksi se, että kuinka usein voi käydä tapaamassa omia vanhempiaan tai ystäviä, jotka asuu jossain kauempana kuin ihan siinä naapurissa. Ja sitten se vaikuttaa tietenkin sosiaalisiin suhteisiin sillä tavalla, että ystävyyssuhteet yllättävän usein perustuu siihen, että ihmisillä on samanlainen elämäntapa. Ja kaikki semmoinen on vähän näkymätöntä, jos pysyttelee tavallaan koko ajan siinä samassa yhteiskuntaluokassa, mihin mihin on niin joskus syntynyt tai sitten aikuistuessaan päätynyt. Ja sitten jos vaikka miettii, että kuin usein niin kun, esimerkiksi te niin sitä pankkikorttia päiväaikana jollekin näytätte, niin siitä ehkä voi niin jotenkin panna merkille, että kuinka monta kertaa oikeasti se vaikuttaa kaikkiin juttuihin, että onko sitä rahaa vai ei. Miten
2: se vaikutti sun ystäviin, että sä putosit keskiluokasta? Oliko heille kiusallista se, että sä et voi lähteä enää juomaan tota noin, uutta alkuviiniä vieressä viinibaariin? Juontaja mm.
3: No tota, mulla on kyllä se etupuolella niin, että kun mua ei niin kuin, hävetä tämä köyhyys, niin sitten mä voin niin kuin, suoraan sanoa, että olisi tosi kiva nähdä, mutta mä en voi niin kuin, sinne ja sinne tulla, mm. niin niin mä niin kuin pelastun tavallaan sellaisilta tilanteilta, joissa mä yritän keksiä jotain tekoisyitä tai jotain muuta vastaavaa. Mm-hmm. Ja sitten suoraan puheeseen on tosi paljon helpompi vastata. Voi vaikka sanoa, että hei mä voin tarjota, mutta että jos se olisi jotenkin silleen peitellympää, niin sitten se vaikuttaisi luultavasti enemmän. Mm. Auli Viitala, jossa yhtäkkiä
2: nousisit sinne keskiluokkaan takaisin jollain mitä vaan ollakaan. Jos Lu- mä
3: menisin naimisiin, niin se voisi käydä. Mm, mm, <laughs> mä
2: juuri <meinasin> ehdottaa <laughs> tätä karmea vaihtoehtoa. Mutta tota, jos sä menisit lordin kanssa naimisiin, tottuisit sä uudestaan kuluttamiseen?
3: Aivan taatusti. Mm. Siis me ihmiset ollaan kyllä sellaisia, että ihan hirveän helpostihan me sopeudutaan kaikkeen hyvään, mitä meille tulee. Mm. Kauhean monet hän on ollut vaikka opiskeluaikaan niin tietyllä tavalla köyhiä. Mm. Mutta se ei näytä samalla lailla vaikuttavan niin siihen ymmärrykseen, mikä köyhyydestä tai tuloeroista on. Ilmeisesti se liittyy moneen juttuun, luultavasti siihen, että opiskelun tuoma köyhyys ymmärretään väliaikaiseksi olotilaksi mm. ja sen takia se on niin helpompi sietää. Mutta
1: Suomessa on muutenkin köyhyys yleistä. Meillä... Puhutaan siis siitä, että, että eletään köyhyysrajan alapuolella, jos tulot jää alle 60 prosenttiin suomalaisten keskitulosta mm. ja 700 000 suomalaista elää tässä tilanteessa. Oletko itse huomannut omassa elämässä tämmöistä niin vähättelyä ja kuullut sitä, että eihän meillä nyt oikeasti ole köyhiä, että kyllä kaikki, kaikilla, kaikilla niin on leipää ja ruokaa ja
2: koti ja näin poispäin. Jos globaaliin tilanteeseen
3: verrataan. <hys> mm. No onhan siinä osa tietysti tottakin, just jos vedetään tämä globaalille tasolle, niin... Näin on. Mutta joo, kyllä tota vähättelyä on, että Suomessa onneksi ei ole niin köyhyyttä. Mutta tietysti toihan on ihan täysin ver- verrannollinen mihin tahansa, niin kuin muuhunkin esimerkiksi just sukupuoleen kohdistuvaan niin hmm. kaikkeen. Että onneksi Suomessa on tasa-arvo. Jos Mahdollisuuksien tasa-arvo. <laughs> niin, jos vertaa sitä johonkin muuhun, että nähdään niin kuin jotenkin ratkaisut köyhyyteen jotenkin simppeleinä. Mähän saan siis joka kerta, kun mä kirjoitan, niin mä saan semmoista palautetta, että mene vittu töihin. Niin tämä on niin se, että mm. ei tavallaan niin nähdä, että, että köyhyyteen on olemassa niin aika isoja rakenteellisia syitä, mm. vaan nähdään se niin yksilöiden, vaan semmoisena henkilökohtaisena pulmana ja vielä tosi triviaalina pulmana, että ei ole vaan älynyt mennä töihin, mm. Mutta Suomessa köyhyys on
1: sukupuolittunutta sillä tavalla, että meillä korostuu – naisten köyhyys vanhoissa naisissa ja sitten yksinhuoltaja äideissä. Ja sitten on laskettu, että 120 000 köyhää lasta on meillä. Eli 11 prosenttia kaikista Suomen lapsista elää elää köyhyydessä. Miten miten sitten voisi koulujärjestelmässä ja
3: harrastusjärjestelmissä ottaa sitten huomioon nämä vähävaraisemmat lapset – No silleen, että ei otettaisiin ollenkaan huomioon niitä vähävaraisuuden jotenkin osatekijöitä tai että ylipäätään ei pidettäisi lapsia jotenkin köyhinä tai sitten ei köyhinä. Mun kokemuksen mukaan koulua koskee ihan samalla tavalla kaikki kaikki nämä, että keskiluokkaisuutta pidetään normina kuin mitä tahansa muitakin yhteiskunnan osa-alueita – Koulussa se ehkä korostuu sen takia, että opettajat kuuluu tukevasti keskiluokkaan. Heillä on akateeminen koulutus niin kuin tietysti pitääkin ja heillä on tietty niin kuin sellainen keskiluokkainen tulotaso. Ja ehkäpä siinä maailmassa saattaa harhautua ajattelemaan, että näin olisi muillakin, vaikka todellisuudessahan niin kuin lapsia on ihan kaikista hmm. yhteiskuntaluokista siellä luokassa. Ja sitten lapset ei tietystikään pyri erityisesti siellä luokassa korostamaan omaa vähävaraisuuttaan, mikä on tosi ymmärrettävää. Niin koulussa musta pitää noudattaa perusopetuslakia ihan pilkun tarkkaan, eli mikään ei saa olla maksullista. Siinä ei oteta millään tavalla erityisesti huomioon vähävaraisia lapsia, vaan lähdetään siitä lähtökohdasta, että koulu on kaikille maksutonta. Ja silloin se on tasa-arvoinen myös niille, joilla on vähemmän rahaa. Mm. Ja tämähän on meillä perustuslaissa, ei tässä pitäisi olla mitään epäselvää. Mutta ikävä kyllä, kyllä mun lastenkoulusta on aika monta kertaa tullut kaikenlaisia pyyntöjä siitä, että, että minkä verran rahaa sopisi nyt sillekin ja tällekin retkelle ottaa mukaan. Ja mm. ei ole missään nimessä tarkoitus, että luodaan jotain köyhäin avun tyyppisiä mekanismeja, joilla sitten erityisesti tuetaan vähävaraisia lapsia. Mm. Se ei ole niin hyvinvointivaltion tapatoimia, vaan hyvinvointivaltion tapatoimia on sellainen, että kerätään veroilla ne, mitä tarvitaan siihen opetukseen – ja sitten pidetään se opetus. Sitten opettajat usein perustelee tätä sellaisella, että sit me ei päästäisi käymään – missään niin kuin museoissa ja sit me ei päästäisi teatteriin ja sitten me päästäisi tätä ja tuota. Ja, mutta eipä siinä siis niiden perustehtävä on järjestää sitä ihan tavallista opetusta – Että jos he ei pysty niillä varoilla, mitä yhteiskunta heille osoittaa, niin käymään teatterissa, niin sitten se on meidän yhteinen päätös, että siellä teatterissa ei käydä. No mitesko meillä kuitenkin... Paljon sitten ajatellaan sitä, että, että jokainen on oma onnensa Seppä ja
1: kyllähän, kyllähän niin Suomessa koulu on ilmainen ja kaikki, mm-hmm. nous, kaikki voi nousta, joka vaan haluaa. Tähän tulee aika kourin tuntuvasti esiin, kun julkaistiin tämä, tämä Hanna Kuusel Anu Kantalon kirja jossa oli aika karoja kommentteja näiltä Suomen rikkaimilta. Esimerkiksi yksi sanoi, että, että kyllä siellä on suurin osa, joka ei oikeasti halua tehdä töitä. Miksi meidän, jotka tekee töitä, pitää maksaa heidän lokoisat lomansa? Mitä sä ajattelit näistä kommenteista?
3: No ne on musta tosi hauskoja. Siis, että oikeasti Suomessa niin kuin, ollaan kateellisia köyhille. Totta. <laughs> että siinä sitä riittää sitä kateuden niin kuin, aihetta, että, että sehän perustuu siis sellaiselle ihan täydelliselle ymmärtämättömyydelle niin toisen arjesta. Tai just siitä, niin kuin, että eikä sitä ollenkaan kuinka paljon itse oikeasti käyttää rahaa, mihin kaikkeen käyttää rahaa. Ja, niin mä en nyt yhtään edes mene siihen, että millä tavalla ne suurituloiset on tehneet rahansa. Koska ikävä kyllä aika usein rahan tekemiseen liittyy tavalla tai toisella josta sortoa. Mutta yksi sellainen, mihin mä kiinnitin huomiota tuossa samassa tutkimuksessa, oli se, että kun ne suurituloiset, nehän on ihan niin tosi pieni osuus mm-hmm. niin kaikista. Että ne ei ole niinku mitään keskiluokkaa, vaan ne oikeasti niinku huipputulosi, Ni, Niin sitten ne jotenkin vakuuttelee koko ajan siinä julkaisussa, kuinka tavallista elämää he niinku elävät. et ihan, ihan niinku tuikitavallista, että et meillä pidetään niinku tavallaan semmoista niinku hyvänä asiana, että joku ei niinku pröystäile. Mutta sitten todellisuudessahan ne elää niinku, siis ei mun tavallista elämääni, vaan suomalaisen keskiluokan tavallista elämää. Se vaan kertoo, mitä meillä pidetään tavallisena elämänä. Mm. Mutta sitten yksi semmoinen, mitä keskiluokka nykyään harrastaa, on niinku semmoinen kohtuullistaminen. Mm. Et sehän on myös niinku keskiluokan niinku semmoinen harrastus, semmoinen niinku jotenkin leppoistaminen ja kaikki sellainen. Ja konmaritus. Että. Konmaritus just ja ympäristöjutut ja tällaiset. Ja sitten, ehkä tämä on vähän kärjestys, mutta niinku, sille jotkut... Ö, jos me nyt puhutaan tässä vaikka naisista, niin jotkut keskiluokkaiset naiset itse mukaan lukien, kun olen kuulunut siihen joukkoon, niin etsii vaikka jotain niin sillei vähän ympäristöystävällisempiä farkkuja. Ja sitten saa niin siitä tavallaan jotain sellaista niin hyvää oloa, että mä en käytä mun rahoja niin turhuuteen, vaan mä ostan nämä tällaiset farkut, joiden valmistamisessa on käytetty vettä niin 7 prosenttia vähemmän kuin joidenkin toisten farkkujen niin valmistuksessa. Tämähän on siis ihan pelkkää siis niinku henkilökohtaista viherpesua, mm. että oikeastihan me niinku, suurin osa ihmisistä saa aivan liikaa vaatteita ja niinku, keskiluokka niinku, sille törsäilylle ja hakee niinku, sellaista niinku, hyvää leimaa sellaisella, että pikkusen niinku, ympäristöystävällisempi valinta. Mm. Mm.
1: Mutta monissa asioissa, niin just tossa, että pitäisi vain ostaa vähemmän, niin monissa asioissa pitäisi tehdä tämmöistä niin köyhien välttämättömyyksistä meidän kaikkien hyveitä. Siis, jos nyt taitaa jotain
3: matkustamista ja, Joo, ja mitä kyllä. kaikkea. Mun mielestä voitaisiin ottaa keskiluokalta rahat pois. <laughs> Koska näyttää siltä, että ne tai te käytätte niinku niitä rahoja ihan väärin. <laughs> Et siis oikeastikin siis en mä oikein tiedä, mikä tähän nyt tähän ilmastonmuutokseen auttaisi mikään muu, tota, tuntuu siltä, että ei mikään vetoaminen niinku ihmisten omatuntoon. Mm. Niin ei enää niinku riitä, että tämä vauhti on niin kova, että... Pitäisi varmaan oikeasti vaattaa keskiluokan rahas pois. Mutta tämähän ei poliittisesti tietenkään onnistu, koska Suomessa keskiluokka on niin suuri, että keskiluokalla on valtaa enemmän kuin kellään muulla. Kun meillä kuitenkin
1: koko ajan köyhyys on kasvanut suhteellisesti, niin halutaanko myös ratkaista köyhyyttä? Mitä sä haluaisit nähdä, että tapahtuisi? Mikä voisi olla sellainen
3: iso askel? Tietystikin kaikkia niin kuin... Päätöksiä pitää tarkastella siitä näkökulmasta, että lisääkö ne ihmisten välistä taloudellista eriarvoisuutta vai vähentääkö ne sitä. Ja mun mielestä pitää pyrkiä siihen, että ne vähentää. Mm. Musta tuntuu tälle ihan maallikkona, että se olisi myös kansantaloudellisesti järkevää, että rahaa annettaisiin enemmän niille, joilla sitä on vähän, koska me kulutetaan sitä kotimaassa, me viedään se niin kuin S-Markettiin ja k ja Lidliin ja niin kuin näin. Ja sillä se raha niin kuin kiertää se raha, mitä meille tulee, niin se, se kiertää aika tehokkaasti. Mm-hmm. Mm. Niin mä haluan siis kuitenkin korostaa, että suurin osa köyhyydestä on tällaista ylisukupolvista köyhyyttä. Mm. Samoin kuin suurin osa keskiluokkaisuudesta on ylisukupolvista keskiluokkaisuutta ja niin edelleen. Eli, eli niin kuin se on harha käsitys, että ihmisen vaurastuminen alkaisi jotenkin nollasta mm. Vaan ihmisen tausta, lapsuus, nuoruus, se millaista tukea se saa niin kuin siinä itsenäistymisvaiheessa, että kun jotkut siis jää osattomiksi jo aika niin kuin varhain ja mm. sitten se vaikuttaa heidän koulutukseensa, se vaikuttaa niin kuin ihan kaikkeen.
2: Mm-hmm. Tota, Auli Viitala, kirjoittaja ja syrjäytynyt. Niin tota, miten patriarkaatin räjäyttäminen voisi niin kuin räjäyttää tätä asiaa? No
3: sehän on ratkaisu kaikkeen. <laughs> Yleensä. Ja, ja tota, toi, toi köyhyyshän ei ole sukupuolittunutta pelkästään sillä tavalla, että naiset olisivat huonommassa asemassa, vaan siis meillä on iso joukko nuoria syrjäytyneitä miehiä, nuoria poikia tai miehiä jotka ei syystä tai toisesta ole päässyt tai pääse tähän niin kuin yhteiskuntaan mukaan. Peruskoulun keskeyttäneistä valtaosa on poikia ja niin edelleen. Että kyllähän se patriarkaatin niin kuin räjäyttäminen tai ylipäätään tämän sukupuolijärjestelmän purkaminen, niin se auttaisi myös heitä ja ennen kaikkea ehkä heitä. Et kyllä mulle sopii tuo ratkaisu myös, että otetaan keskiluokalta rahat pois ja romahdutetaan sukupuolijärjestelmä – myös voidaan kapitalismin räjäyttämistä harkita, koska ympäristö tuo.
0: Ylepuhe ja yleareena. Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen.
1: Ja näin. Me puhuttiin naisasiatoimistossa pari viikkoa sitten naisen harjoittaman väkivallan vahingollisuudesta, erityisesti perheessä. Mutta koska viha on myös erittäin hyvä ja tarpeellinen elämän käyttövoima, niin nyt me puhumme siitä siis hyvää. Tervetuloa Kaartamon ja Tapanaisen toimistoon. Hmm.
2: Otetaan vähän asiantuntijoita avuksi. Pari vuotta sitten julkaistussa Heli Pruukin ja terhi Ketola Huttusen vihainen nainen hyvä paha kirjassa naisen viha avataan näin. Moni on jäänyt tunnetasolla yksin, koska vanhemmat eivät ole osanneet auttaa tunteiden
1: tunnistamisessa, nimeämisessä tai läpikäymisessä. Tunteiden ilmaisusta on saattanut seurata häpeää, eristämistä tai rangaistuksia. Moni on lapsena kiukun tai uhman hetkellä laitettu omaan huoneeseen rauhoittumaan. Muiden luo on saanut palata vasta sitten, kun tunne on tasaantunut. Tai sitten lapsen kiukkuun on vastattu suuremmalla raivolla. Näin lapsi oppii vähitellen, että pahaa oloa ei saa ilmaista. Se on kiellettyä. Kiukku tai muu aggressio täytyy peittää, niellä tai tukahduttaa.
2: Joo, tota... Tämähän on siis mitä suuremmissa määrin siis kasvatusongelma, paitsi vanhempien, niin erityisesti yhteiskunnan, joka laittaa meidän lapset kasvamaan kieroon. Ja, ja tota, eihän niin aikaisemmilla sukupolvilla, meillä vanhempina tietenkin on kaikki hyvin, mutta on ollut ehkä vähän niin vaikeuksia tunnetaito ymmärryksen puutteessa ja, ja sitten on ollut autoritäärinen kasvatus ja, Korostettu tottelevaisuutta, kuuliaisuutta ja, ja tota, semmoinen oma voima tai oman itseiden löytäminen, niin se on jäänyt sitten vähän jonnekin helpoihin, jos sinnekään. Ja todellakin niin kuin just tämä tottelevaisuus on niin kuin varsinkin ollut ongelma tytöille. poille on suotu enemmän sitä voimaa.
1: Joo, kyllä me opitaan jo aika nuorena se, että, että se tytön tai naisen kiukku tai viha on jotenkin luonnotonta mm-hmm. ja, ja se on niin kuin tuhoavaa. Kun sitten taas niinku poikien semmoinen vihan ilmaisu on ihan, niinku, se on ihan luonnollista.
2: Mm, mm. Jos niinku poika niinku raivona hakkaa kepillä jotain kiveää, niin jää, yeah, Jarno mm. päästelee. Mutta sitten mm. jos tyttö taas, niin mikä nyt mikä on sille? kauheeta, nyt Kyllä. on jotain. Kyllä. No tästä seuraa sitten tietenkin klassinen kilti tytöt, suorittajat ja selviytyjät. Mm. Ja tämähän jatkuu sitten koko
1: elämän tämä opittu käytös. eli siis koko ajan näitä tunteita niellään ja just varsinkin niin vihaa. Vihaa ei siis ilmaista eikä sitä jaeta. Ja sitten koko ajan tämä tunnekorma kasvaa. Mm. Ja sitten mm. tulee sitä, että tulee sitä sellaista niin syyllisyyttä ja häpeää ja itseinhoa ja
2: itsetuhoisuutta. Ja sitten se
1: saattaa muuttua myös katkeruudeksi.
2: Tai sitten pulpahdella hallitsemattomasti. Mm. Mistä sitten saattaa seurata vaikka sitä naisen väkivaltaisuutta esimerkiksi omia lapsiaan kohtaan.
3: Mm.
2: Mutta niin kuin mainittu, niin nykyisellä valistusajalla kasvatetaan lapsia jo vähemmän autoritäärisesti tai sukupuolirooleihin. On suorastaan tämmöistä liikehdintää, että ei. Ja näin, mutta siis meidät on yhteiskunta, jonna 70-luvun lapsina kasvattaa nyt vähän eri lailla. Onko sulla jotain muistikuvaa siitä, että että sä olit vihanen mutta et saanut olla. Kyllä ehdottomasti on. Kyllä siis kiukku ja viha oli, oli siis sellaisia
1: tunteita, jotka piti piilottaa mm. ja pullottaa. Että ei, 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 ei semmoinen räjähtely tai en, en mä ei niinku saanut todellakaan saada mitään raivareita, oli sitten koti tai koulu. Et ei se kuulu millään lailla asiaan. Ja pitkälle aikuisuuteen olen mennyt sen ajatuksen varassa, että viha on siis kielletty tunne. Ei sellaista saa tuntea ja jos sä tuntee, niin which heights,
2: pilo vaan. Tällaisia tunteita ei voi olla. Niin, sitten helposti varsinkin äh, niin kuin self-help-kirjallisuuden pariin äh, ahdingossa tarttuvat ihmiset, eli naiset, saattaa ajatella, että, niin että jogaan tai meditoin tämän vihan tunteeni pois. Hups vain, ikävät ajatukset ulos hengityksellä ulos. Kyllä, mä kävin just
1: katsomassa pikkunaisia elokuvan ja siinä tämä perheen jatkuvan pitkämielinen ja kärsivällinen ja hymyilevä äiti sanoo, että... että hän on joka päivä vihainen, mutta hän on 40 vuotta opetellut olemaan näyttämättä sitä vihaa. Ja, että niinpä niin. Ja sarvi otsassa kasvaa. Kyllä,
2: ja hymi vähän kiristyy, mutta Joo. tämä on ollut tämmöinen ohjenuora. Joo, mutta ilman muuta niin toi tavoite, että sitten kun minusta tulee niin hillitty ja pystyn suhtautumaan väärinkäytöksiin vain olkaani kohauttaen, niin kaikki kunnossa – niin sitä on pitänyt tavoitteena, että pitää olla sitä itsehillintää. Mm.
1: No mitä sä, oot sä osannut ilmasta kiukkoa, vihaa vai
2: onko 70-luvun voito individualistista? No tässä on tietenkin se, että ei voi muistaa, niin mistä se on lähtenyt semmoinen niin vihan taututtaminen varmaan niin jo aika varhain siellä ennen kuin muistikuvat alkaa ihmiselle kehittyä. Mutta mulla on semmosesta Pari semmoista niinku muistikuvaa lapsuudesta, kun mä oon saanut raivarit, niin se niinku mun oma reaktio on jäänyt muistoihin jotenkin niinku outona ja häpeällisenä tallenteena, yeah. että olinpas hullu, kun näin tota niin itsehillinnän menetin ja varmaan vielä niin tyhmästä pienestä asiasta. Siis varmasti on myös tiedätkö, niin kuin asiallisesti lohdutettu ja näin, että mutta että jostain on kuitenkin tullut sellainen niinku olotila, että, että, että tämä on hyvin vääränlaista ja just jollain tavalla niinku outoa toimintaa, ei normaalin ihmisen toimintaa. Mm. Ja sitten varsinkin nuoruudesta muistaa niinku varsi hyvin semmoisen kouluajoilta, että, että missään nimessä ei saanut näyttää siis pahaa mieltä. Kyllä. Et, että niinku raivarit on niinku yksi, mutta ei saanut myöskään kyllä niinku surra, eli itkeä missään nimessä julkisesti – että oli tämä niinku että ei tunnu missään. Mutta kyllähän itku on sillä tavalla hyväksytympi tunne naiselle, että se tavallaan
1: nainen nyt on tuollainen heikompi astia, joka tirauttelee, että ties mistä. Että se tavallaan niinku mä ainakin huomannut sen, että silloin kun mä olen yrittänyt ilmentää vihaani, niin se on mennyt semmoiseksi itkuiseksi soperteluksi, koska mulla ei ollut oikeaa tapaa ilmaista sitä kauheita epäoikeudenmukaisuuden tunnetta, mistä yleensä vihan tunteet kumpua, mm. jolloin mä olen sitten lähtenyt tämmöiseen niin itkuiseen – joka sitten aiheuttaa hirveää häpeää, koska, koska siinä tulee just
2: jotenkin niin kuin siihen sukupuolirooliin, että et sitten osaa tätä asiaa käsitellä ilman, että pillahdat itkuun. Aivan, että se on niin kuin omassa päässä selkeänä, ja terävänä ne niin kuin epäoikeudenmukaisuudet ja ne lauseet, mitä mä sanon, mutta et ei ne vaan niin kuin huuta, en tuu ulos. Sitten niin kuin lähtee, että sen tulee joku semmoinen niin kuin pumpulipallo tuohon eteen ja sitten se on vaan sitä, sitä niin kuin hysteeristä sopertamista. kyllä. Ja sitten tulee se leima myöskin, että on no niin, hysterinen nainen siellä taas jotain itkeskelee. Tota, Tämä niinku naisen viha on niin, niin uusi ja vastaan löydetty asia vähän niin kuin G-piste, että sitä on tutkittu vasta 90-luvulta lähteen. Ja yksi tota, asiaa tutkinut on brittiläinen evoluutiopsykologi Anne Campbell. Ja hän nimenomaan on sitä mieltä, että naiselle... Tota, aggressio on osoitus kontrollin menettämisestä. Että kun sen käyttäytymisen odotusarvo on se itsehillintä ja mm. ristiriitojen sovittelu. Ja, ja tota, oikeastaan niinku sen naisen aggression tarkoituksena on saada niinku toinen ihminen ymmärtämään tilanteessa itseään, kun muut keinot ei auta. Ja siksi tämä naisen aggressio voi vaikuttaa just tämmöiseltä niinku tehottomalta niinku kilahtamiselta, siis hysterialta. Mm. Eli kun se nainen Saa raivarit, niin, niin se alkaa siis kirkua, itkee, heittelee esineitä, just sopertelee. Ja, ja sitten kun se tällä lailla suuttuu, niin sen käsketään rauhoittaa, ottaa lääkkeitä. Kyllä, ja historian
1: varrella naisia on leimattu tällaista syistä hysteerikoiksi heti ja mm. pantuu pantu
2: sitten lepositeisiin. Kyllä, mutta, mutta kun mies saa raivarit, niin hän ei ole hysteerinen, vaan tota miehelle tästä aggressiossa on siis aivan hyötyä siis evoluutiopsykologi Anne Campbellin mukaan. Miehet käyttää aggressiota tavoitteiden saavuttamiseen. Kun mies on aggressiivinen eli autoritäärinen, niin hän saa niin kuin muut tottelemaan ja kunnioittamaan itseään. Mm. Mutta kun tyttökunnolla välitunnilla kilahtaa, niin, niin parvi hänen ympärillään luultavasti vaan menee kauemmas.
1: Niin ja siksi naiset on oppinut, että niitä tunteita ei hirveästi kannata näyttää. Että mm. yritetään olla semmoisia vahvoja naisia, että pullotetaan ne tunteet ja näytetään semmoista täysin niin tyyntäpintaa ulospäin koko ajan. Mm. Koska ei saa olla se heikko naisolento, joka
2: siellä niin on tunteidensa riepoteltavissa jatkuvasti. Niin, kun se ei ole naiselle niin se ole kontrollin ottamista, vaan se on just se menettämistä. Niinpä. Ja sitten just tulee se, että, että sit kun joutuu sitä, sitä
1: vihaansa pullottamaan mm. ja ei saa sitä mihinkään purkaa, niin sitten Tämä myöskin herättää itse lisää vihaa. Mm. Eli just tulee tätä, tätä kerrostumista niin sedimenttiä sedimentin päälle. Että koko ajan niin joku lisää alentuvaa käytöstä ja en saa sanottua siitä yhtään mitään ja taas vituttaa enemmän
2: ja mm. niin poispäin. Mm. Sitten naula päästä. Jossa tapahtuu. Hyvät kuulet, tullaan ihan kohta siihen, mitä hyötyä tästä on. Mutta miten sä päässyt, Jonna, eroon tämmöisestä säyseysjumista vai oksulla niin edelleenkin siellä niin takaraivoa myöten pullo täynnä? On todellakin. Ei tää, mä, tää, mä en ole päässyt yhtään mihinkään tästä vielä.
1: Tätähän on kuitenkin tutkittu sen verran vähän aikaa. Että olen tästä ollut tietoiseksi tämän tunteen oikeud- oikeutuksesta vasta hiljattain. Mut siis, Mä luulen, että tämä on harjoitus ja, ja siis puoliso voi toki olla eri mieltä siitä, että osaanko mä ilmaista vihaani. Mutta, mutta siis oman lapsen myötä on ollut pakko mm-hmm. harjoitella tätä tai ymmärtää se, että se, se, niinku se lapsen tunteille ja vihan tuntele pitää antaa tilaa ilman, että menisi siihen mukaan. Mm-hmm. Ja sitten kun huomaa, niin kuin me puhuttiin just pari viikkoa sitten Heidi Kommerin kanssa tästä, että, että sitten kun huomaa, että menee siihen lapsen tunteeseen mukaan, että se johtuu siitä, että ei ole itse saanut tuntea niitä tunteita, jolloin mm-hmm. sitä kokee vähän niin Että mitä sinä sinä raivoat? Tällä on kukaan mukaan koskaan saanut raivota. <laughs> Mutta että sitä kautta on myös joutunut vähän niin opettelemaan, että niin joo, tämä voisi olla ihan semmoinen tunne, jonka voi ilmaista ihan rakentavasti. Mutta sitten mä oon ventannut paljon näitä tunteita niin kuin populaarikulttuurin kautta, koska nythän niin kuin tavallaan ja, ja – Vuos 2017, niin se tavallaan legitimoi naisen vihan. Et naiset saa niinku olla vihaisia siitä, mitä mm. on tehty, mm. ja jakaa kokemuksia ja tuntea sitä syvää raivoa. Mutta sitten se on aika näkyä myös tosi paljon taiteessa, kun tulee näitä naisten tarinoita. Että, et mä esimerkiksi olen aivan vakuuttunut, että, että italialaiskirjailija Elena Ferrante valtava suosio perustuu siihen, että hänen naisensa ovat niin vihaisia, että täynnä raivoa ja siis niin siitä epäoikeudenmukaisuudesta, missä, minkälaisessa järjestelmässä se kasvaa siellä alisteisena sukupuolelle Ja sitten toisaalta niin vaikka hännähkärspin nanette, joka siis niin saa ihan tärisemään siitä, siitä vihasta, mitä hän toisina esiin, siitä epäoikeudenmukaisuudesta, mitä hän on kokenut. Et jotenkin näiden kautta sitä sitten niin vähän se, näkee malliat, että näinhän se voisi tosiaan tehdä.
2: Mm. Tämä toimii Miitsun tavoin kyllä sillä lailla, että huomaat että on Mä en ole niin kuin maailman ainoa vihainen nainen, vain. Tämähän on epidemia. Mä oon huomannut sellaisen muutoksen, että mä oon alkanut Kiroilemaan. Mä kiroilin nuorena, koska se kuuluu ikään ja niin kuin banaalin elämän asenteeseen, mutta tota, sitten mä lopetin sen niin kuin aikuisena naisena pitkäksi aikaa. Mutta nyt mä oon taas sille, että mitä vittua. Se on tosi hyvä keino purkaa aggressiota. Sinne niin uhmataan sitä niin kuin kiltin ja säyseän ja niin kuin kunniakkaan rooleja. Se on niin semmoinen mahtava, niin kuin voimakas, rakentava vihanosoitus. Niin,
1: niin. se on vähän semmoinen pieni paineiden päästely sieltä.
2: Joo. Tiedätkö, mä näin tosi pitkälle aikuisuuteen sellaista toistuvaa unta, melkein painajaista. Että mä raivoon ihan siis kohtuuttomasti ihmisille ja mua pidetään aivan mielipuolena. Mutta mä niin kuin ilmeisesti tietenkin niin unissani haaveilin siitä, että mä kehtaisin oikein kunnolla kilahtaa. Mm. Ja niin kuin jossain pienessäkin epäoikeudenmukaisessa tilanteessa tuoda sitä mun mielipahaa. Esiin, toisin kuin aikaisemmin, siis perheen ulkopuolella. Mm. Mullahan on tässä ollut sellainen tässä kehityksessä sellainen välivaihe, että, että heitin lautasia. Okei. Okay. <laughs> Ei kestänyt kauan. <laughs> Mä olen samanlaisia unia mm. paljon,
1: mutta jotenkin mulla on niissä jäänyt se semmoinen, että mä huudan pää punaisena, mutta ääni ei tule, että se jää johonkin sinne kurkkuun. Ja se vastaan on ollut turhauttavaa, mä oon yrittänyt raivota, mutta mun ääni ei ole tullut ulos. Tämä on niin, niin metaforista, että tarviiko tässä enää ketään kertomaan, mitä tämä merkitsee.
2: Tämä on ilmeisesti oikeasti ihan yleistä naisten kohdalla, kun mä oon alkanut puhua tästä asiasta. Mm. Niin naiset kertovat, että on tällaisia niin fantasioita, että jos niin ison kuuliajoukon edessä vaan raivoaa – jos saa sunsa auki, niin sieltä tulee iso, kai niin iso sellainen vallan ja voimantunne. Kyllä. Ja just tämä, mitä raivoaviin miehiin liitetään. Joo, kyllä se on niin kunnon raivari. Ai että, joskus,
1: niin kuin, kuten sanoin, niin te katsoo lapsensa semmoista niin kuin itkupotkuraivaria. Minun niin monta kertaa mieli mennä vain latteelle ja samanlainen semmoinen fyysinen raivari, mutta...
2: Mutta en yeah. ole vielä koskaan päässyt siihen. Jokaisen haave kylpylään kahdeksi vuorokaudeksi champagnehoitoon ja kunnon julkiset raivarit. Just. No mutta ketkä mä tällaisen hoidon? Itselleni kerran soin. <tos> <tos> niin mä vedin siis unen raivarit kerran livenä. Kävi kerran niin, että istuin liian pitkään saunalautella ja pamahdin paksuksi. Ja sitten kun olin raskaana, niin menin terassille juomaan kaffetta ja siinä oli yksi tuttu mies – naapurustosta ja, ja tota, tuli sitten niin mun pöytään polttelemaan tupakkaa ja, ja sitten mä löysin rajani ja sanoin, että kuule, mä nyt siirryn toiseen pöytään tästä, koska mä oon raskaana, niin mä en halua tuota noin niin haistella tupakan savua ja selittelin asiaa, mitä mun ei tietenkään tarvinnut tehdä. No tämä hirveän ystävällisesti, tämä tuttu mies ilahtui tästä muraskaussuutisesta, jota mä en ollut siis kertonut juuri kellekään vielä, koska se oli niin alussa, mutta tässä tilanteessa oli pakko mukamas. Ja mä sanoin sille että älä please kerro kellekään tästä asesta, Tää tämä on mulle iso ja henkilökohtainen asia. Sain joo, en missään nimessä. Ja menin kotiin ja puolen tunnin päästä mun yksi ystävä laittaa mulle viestin, että ai onneksi olkoon, saat oot raskaana. Mä sanoin että mistä sä tiedät? Joo, no tämä kertoo tää herra X tässä terassilla justiinsa. Mä tuuttasin samantien sieltä niinku kodista ulos. Menin sinne terassille, se oli täysihmisiä. Mä huusin ja haukuin sille, että mikä helvetti on, että sun piti kertoa tää asia nyt just. Oi, oi. Kävin siinä sitten niin oikein niin kunnolla niin raivoamassa ja niin perustelemassa raivoni hyvin. Ja sitten lähdin kävelemään himaan ja sitten se tulee mun perässä. Niin mä en edes avannut sille ovea. Mä en antanut sille yhtään armoa. Mä en todellakaan jälkikäteenkään pyytänyt siltä anteeksi sitä, että mä olin saanut ne raivarit. Jarva, mitä kävi? Tämä on mun toistuva uniloppu. Joo, oh, okei. Okay. Ehkä mä löydän jonkun kanavan sitten... Päästään ulos nämä raivaret, niin loppu nämä unet, jossa ei tule ääntä ulos. Mutta siis, että mulla ihan selvästi tarvittiin sitten se, että mulla oli joku, jota mä puolustan. Niin. Että enhän mä puolustanut tietyllä tavalla itseäni, vaan sitä syntymätöntä lasta. Mm,
1: kyllä. Ja kyllähän lapsi herättää usein tämmöisiä aika ärhäköitä tunteita. Että kyllä mä sen, en mä raivareita ole saanut, mutta mm. kyllä mä olen myös hyvin kiivaasti kommentoinut Joillekin ihmisille, jos on tullut sellainen olo, että nyt sä tuuttaat jotain niin kuin asenteellista saibaa mun lapselle, että sitten sit kyllä pystyn tykittämään ilman
2: semmoisia ajatuksia, että tuleeko tulla nyt paha mieli, mutta raivareita mä en ole kyllä vielä oikein saanut tällä tavalla Joo. julkisesti. No en niin sen jälkeen, mutta mm. niin kuin mä pidän sitä ihan mahdollisena ja sallin sen niin, itselleen. <laughs> eihän se ole hyvää käyttäytymistä, mutta, mutta se myös niin kertoo siitä, että sitten kun niin tulpa avattiin, niin sieltä tuli niin vähän isompi <laughs> on vähän jotain muutakin vanhaa. <laughs> <laughs> Mutta mä oon niinku rakentavasti niinku kyllä myös niinku käyttänyt tätä vihaa myöhemminkin sit kylläkin lapseen liittyvissä asioissa, vaikka sen uimakoulussa, kun pientä lasta itketti kauheasti ja ei halunnut mennä sinne, niinku missä muut lapset istuu uimaltaan portaillaan ja sitten uimaopettaja veti itkevää lasta niin kädestä sinne. Niin mä sanoin heti, että ei, sä et vedä itkevää lasta tuntematon ihminen mm. kädestä. Eikä mä ollut silleen niinku sättinyt sitä vaan niinku Sitähän se on, niin kuin sitä, se niin kuin hyvä vihan käyttö. jos Että niin. sille, kaikki käy, joo, no jos uimaopettaja käskee. Niin, niin semmoinen rakentava tapa käyttää sitä
1: pulpahtavaa aggression tunnetta on just tuommoinen, niin vetää rajoja joko niinku itseään
2: tai jotain muuta suojellakseen ja puolustaakseen. Kyllä, ja sitten niinku, kyllähän sit seuraa se, että ihmiset saattaa loukkaantua. Niin mm. tässäkin tapauksessa, niinku mm. opettaja alkoi selittää, että hänelläkin on pieniä lapsia, kyllähän tietää miten näiden kanssa. Mutta ihan, ihan sama, mm. et ei mua niinku harmittanut niin paljon hänen niinku mielensä pahoittaminen kuin se, että, että niinku se repii mun lasta kädestä. Mm. Ja onhan tämä siis, että paitsi sinne puolustaa itseään, niin sitten sinä tekee myös tämmöistä kuin
1: feminististä pioneerityötä, että et siis murtaa tällaisia sukupuolirooleja, jossa ei nainen saa näyttää niitä, niitä ikäviä tunteita. Mm. Koska me ollaan myös ajateltu aika paljon sillä tavalla, että me ollaan sitten, mitä ne pojat ja miehet meistä ajattelee, jos me näytetään niitä ikäviä tunteita. Että ne pitää mitä epäviehättä eikä me ole jotenkin semmoisia, että sen takia se on patriarkaatissa tapu, koska se on, se on niinku viestä naisen roolia. Tai murtaa sitä naisen stereotyyppistä sukupuoliroolia, jossa ollaan kilttejä mukautuvaisia. eli kunnon feministi pitää sitten vetää tällaisia raivareita. Mutta siis tässä vihainen nainen kirjassa sanotaan myös siitä, että tämmöisen niin myönteisen aggression tehtävä on tuoda voima siihen, että omat haaveet saa vietyä alusta loppuun. Mm-hmm. Tämä näkö esimerkiksi siinä, että, että ihminen uskaltaa vaihtaa alaa, työpaikkaa tai asuntoa, vaikka se vaatisikin ylimääräistä ponnistelua. Ja sitten tietenkin myös ihmissuhteissa tarvitaan myönteistä aggressiota, että menee niitä
2: ihmisiä kohti jotka haluaa, jotka valitsee. Ja sitten tota noin niin feminismissä tulee tietoisemmaksi niin kuin valtarakenteista ja niin kuin vaikka sukupuolittuneista kotitöistä, niin kyllähän niin kuin perheen äidillä, kun se, tota noin niin se teoria ja käytäntö kohtaa, niin kyllähän se niin kuin herättää tosi paljon raivoa. Ja on niinku, se raivohan on hirveän hyvä keino alkaa jakamaan uudestaan vaikka niitä kotitöitä ja ottaa niinku puheeksi, että tämä että ei olekaan nyt ihan niinku ihan ne maailmassa. Mm. Mutta yllätys, yllätys on sitten taas se, että, että kun, kun se niinku viha on jotenkin niinku käytössä ja kohdistettu ihan ö, käytännönkin tasolla, <laughs> niin tota, ö, eli alkaa niinku vetää vähän niinku rajaa siellä täällä, niin tota, sitä ei niin kuitenkaan ole niissä toimissaan yhtään aggressiivinen, kun vetää niitä rajoja jotenkin niin napakasti ja ajoissa, eikä jää niin kuin kipuilemaan sitä vitutusta. Mm, niinpä. Onko sinulla Jonna jotain vielä, missä niin kuin, missä tarvittaisi vähän niin kuin parempia vehkeitä vihanporkutalkoissa, vähän automatisoitua haravaa? No
1: kyllähän niin kuin Tämä mun unikin kuvasi niin juuri tämmöisen niin oman äänen löytäminen ja, ja siis tämän vihan tunteen tuominen esiin ja kanavoiminen johonkin. Siis ihan tämmöiseen epäoikeudenmukaisuuksiin puuttumiseen ja rajan vetämiseen. Kyllä se on mulla edelleen keskeä. ja kyllä sitä voi harjoitella. Mutta si- siihen saa, kuten sanottu, tätä joukkovoimaa ja siihen on saanut nyt paljon esimerkkejä. Että kun ollaan mm-hmm. julkisuudessa ja on ruvettu näkemään vihaisia naisia, mm-hmm. niin, niin sitä tulee sellainen olot. Niin, niin joo, näinkin, näinkin se voi tehdä, mutta kyllä Kyllä tämä vaatii vielä tosi paljon harjoitusta. Tässä pitäisi kuitenkin niin kuin tämmöinen niin kuin mankeli, se
2: vuosikymmenen mankeli, jonka läpi on käynyt, niin saada yhtäkkiä purettua. Et ei se käy ihan helposti. Niin, niin kuin musta olennainen on just toi, että, että kun näkee jonkun vihaisen naisen ja sit hetken päästä se ei olekaan enää vihainen, että, niin kuin, että, että se nainen ei mene niin pilalle siitä vihasta tai siitä vihakohtauksesta. Aivan. Hän ei ole niin kuin jotenkin basket case. Hän ei ole jotenkin... Niin kuin epätasapainoinen ihminen. Niin, että se vihan purku onkin tota, se olikin vain niinku yksi osa häntä. Juuri näin. Tai se vihaisuus se on vain yksi osa häntä. Miten sä, miten sä nyt, sä oot nyt ne <sum> se oli siinä. <sum> se
1: oli siinä.
2: <sum> Joo, olen parantunut. Ei vihan tunteita niin. enää. <sum> <sum> tota, kyllä niin kuin varsinkin työasioista tekee hirveän sopuisa ja yhteistyökykyinen niin palkanmaksajan suuntaan. Mm. Työelämään liittyvä niin vaativaisuus on niin kuin, asia, joka ei tule, tule toteutumaan vasta seuraavassa elämässäni särkenä. Kyllä, siellä täytyy <hä> olla jotenkin niin ekstra sopeutuvainen ja yhteistyökykyinen.
1: Se on, se on tosi vaikea paikka jotenkin ilmasta.
2: Niin. Mutta toisaalta olen niin alkanut ajatella semmoisista niin naisista, jotka on hankalan maineessa jossain työpaikalla tai jotenkin niin kuin on itsekin näet, että toi on vähän hankala, niin, niin vähän sellainen, että miten se nyt oikein olikaan se, niin kuin, niin. se juttu, että tota, jos joku vetää jotain tiukkaa rajaa tai vaatinut itselleen jotain, niin tota, ehkä se olikin ihan oikeassa eikä hullu kilarimuja. Juuri näin. Ja yleensä se liittynyt nimenomaan, että tämä hankala maineessa
1: olla nainen on sellainen, joka on vetänyt rajaa ja tullut hyvin topakasti sitten vastaan, jos on
2: ollut kokenut, että häntä kohdellaan epäoikeudenmukaisesti. Niin, että tässä vaiheessa niin naisten voimaantumista tässä yhteiskunnassa, niin naisten niin pikkusen övereihinkin kilahduksiin ja, ja vaatimuksiin, niin voi suhtautua kyllä niin myötätunnolla. Mm. että ainakaan niin kuin, Tuomitsemassa tai hämmästelemassa sitä, vaan niin kuin myös sille, että et Toike on varmaan joutunut patoamaan yhtä sun toista mielen sisältöä aika kauan, että Anna palaa, baby. Kyllä. Kyllä, me kestetään tuolla takana jonovaan kasvaa.
0: Ylepuhe ja Yleareena. Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen.
1: Ja siihen loppuikin tälle kerralle varaamamme aika. Nyt voi niistä nenän. Sitä ennen on kuitenkin vuorossa vielä feministi vastaa, niin kuin siihen huudetaan osuus, ja tämän viikon kysymyksen on lähettänyt Ilona. Kysymyksiä
2: voi lähettää osoitteeseen naisasiatoimisto.yle.fi. Olette puhuneet paljon äidin roolista ja siihen liittyvistä odotuksista. Odotukset ovat kuitenkin äitipuolen roolissa, ehkä vieläkin paineistetummat kuin äidin roolissa. Miten voisin ottaa arjen vastaan samalla tavalla kuin puolisoni, joka ei suhtaudu roolinsa lasteni isänä – eli bonusisänä ollenkaan niin suurin odotuksin ja syyllisyydellä ladatuin tuntein?
1: Ah, me tiedetään, että äidit vielä useammin kuin isät kokee vanhemmuudesta syyllisyyttä ja riittämättömyyttä – oli perhemuoto sitten mikä tahansa. Mutta etenkin uusperheessä tämä tämmöinen onnistumisen ja onnellisuuden paine on aika valtava, koska onhan tämä perhe muotoutunut siksi, että tämä pari on valinnut sen. Ja nyt täytyy sit näyttää koko maailmalle, että kannatti tämä valinta ja siinä onnistutaan. Mm. Näin meille vahvistaa Väestöliiton asiantuntija Minna Jaakkola. Jaakkola mukaan on hyvin tavallista, että uusperheeseen liittyviä hankalia tunteita peitellään, vähätellään ja häpeillään. Ja kaikillahan meille on tuttu tämä ikiaikainen pahan äitipuolen myytti. Ja moni uusperhe vanhempi jossain kohtaa usein myös löytää tämän puolen itsestään, jos ei muuten niin ajatusten tasolla. Helvetti soikoon,
2: mäkin on tällainen. <tuhun> niin. Usein syyllistytään siitä, että arjessa on jonkinlaisia haasteita, yllätys, yllätys. Tai siitä, että kokee niitä ristiriitaisia tunteita lapsia ja eksiä kohtaan, niin kuin kysyjäkin tässä. Moni uusperheen vanhempi on asettanut tavoitteeksi. Tällaisen niin kuin järkkymättömän tasapuolisuuden kaikkia lapsia kohtaan. Tämä on lasten kannalta tosi hyvä juttu ja just tähän tulisi pyrkiä, eikä sen suurempiin ruusuisiin unelmiin tai rakkauden tunteisiin.
1: Mutta silti uusperheen vanhemmat liittää tämän tasapuolisuuden vaatimuksen myös tunteisiin ja tässä koetaan sitä epäonnistumista. Moni vanhempi onkin helpottunut, kun kuulee, että tunteet niin sanotusti omia lapsia ja toisen lapsia kohtaan ovat erilaisia. Rakkauden tunteet, kiintymys ja läheisyys kumppanin lapsen kanssa ei tarvitse olla
2: samanlaista kuin omien kanssa ja se on aivan ok, korostaa Jaakkola. Ja sitten on tärkeää myös muistaa, ettei ne lapset myöskään odota siltä uusperheen bonusvanhemmalta, että sen pitäisi olla kuten äiti tai isä. Uusperheen vanhemman rooli on eri myös lapselle. Jakolla kehottaa, että tämä kysyjä voisi esimerkiksi miettiä
1: oman kumppaninsa ajatuksia bonusvanhemmuudesta. Onko tällä miehellä jokin oivallus, joka on helpottanut hänen suhtautumistaan koko tähän uusperhekuvioon? Tai onko kotona sellainen ilmapiiri, jossa voi ilmaista tämmöisiä ristiriitaisia tunteita? Tai onko jotain tilanteita, jotka ovat erityisen haastavia? Niistä voisi lähteä liikkeelle ja etsiä muutosta. Ja jakaa niitä tunteita, etsiä vertaistukea. Esimerkiksi Suomen uusperheellisten liitosta suplista – ja sitten myös väestöriittö tarjoaa tällaista tukea vanhemmuuteen parisuhteeseen. Mm. Naisasiatoimisto on paketissa ja ensi viikolla puhumme siitä, voiko mitään enää ostaa ilman, että omat kädet tahriutuvat vereen. Vieraanamme on globaalia eettistä kauppaa edistävän eetin Maija Lumme.
2: Näkemiin. Hei hei.
0: Yle Puhe ja Yle Areena. Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen.